0: Willkommen bei Plötzlich Startup, dem Mutter-Tochter-Gründer-Podcast. Verfolgt die spannende Geschichte von Leslie und Claudia und wie aus einer Idee ein Startup entstanden ist.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Plötzlich Startup, dem Mutter- und Tochter-Gründer-Podcast.
2: Heute dreht sich alles um das Thema Social Media, ein Bereich, wo wir uns vor vielen Jahren vielleicht noch gar nicht vorstellen konnten, dass es mal richtig, richtig spannend und richtig wichtig sein kann und deshalb haben wir uns heute auch ganz tolle Gäste mit zur Podcastaufnahme eingeladen.
1: Genau und damit herzlich willkommen unsere Gäste Sören Bockmann und Marina Juchheim von All. Awesome.
2: Hallo. Hallo. Ich habe es eben schon kurz angetriggert, also es war früher eigentlich überhaupt nicht vorstellbar dass so etwas überhaupt wichtig sein könnte. Social Media, da dachte man am Anfang, ja, das ist vielleicht irgendwas, was äh, kommt und auch wieder schnell ver vergeht. Aber heute ist es wirklich unumgänglich, auf diesen Medien unterwegs zu sein. Ähm, die erste Frage, die ich stellen würde an Sören und Marina, erklärt ihr doch bitte mal als Profis, was man sich unter einer Social Media Agentur vorstellen kann.
0: Ja, also unter einer Social Media Agentur kann man sich im Prinzip vorstellen, dass wir Unternehmen in den sozialen Netzwerken unterstützen und ihnen praktisch bei allem, was mit Social Media zu tun hat, helfen. Also sei es Content-Erstellung, sei es die Beratung, die Schulung. Wie kann man vielleicht selbst eine Reichweite aufbauen? Was kann ich verändern? Was kann ich vielleicht besser machen? Und ähm, das ist das, was wir im Endeffekt hier machen, dass wir, wo wir uns darauf spezialisiert haben, dass wir sagen, wir helfen den kleinen, mittelständischen oder auch großen Unternehmen, sich im Social Media besser zurechtzufinden, eine bessere Reichweite aufzubauen und sich ja einfach da auch sinnvoller und, und besser weiterentwickeln zu können.
1: Und Social Media Manager ist ja jetzt ein richtiger Job, der auch in den letzten Jahren ziemlich gewachsen ist. Was ist oder was war denn euer beruflicher Background und wie kam es zu der Gründung der
3: Agentur? Tatsächlich haben wir eigentlich keinen klassischen Ausbildungsberuf gewählt, also weder eine Berufsausbildung noch ein Studium in der Hinsicht gemacht, beziehungsweise ich habe zwar Kommunikationswissenschaft studiert, aber zu der Zeit war Social Media einfach noch gar kein Thema. Da hatte ich mal ein Semester Online-Kommunikation und das war es. Ja, also mehr, mehr Relevanz hat man diesem Thema zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht zugeschrieben. Insofern haben wir uns sehr viel autodidaktisch angeeignet. Wir kommen tatsächlich auch beide, ja, ist so ein Buzzword, ist so ein Triggerwort für einen, den einen oder anderen auch ähm, aus der Influencer-Szene. Da haben wir uns sehr viel Know-how angeeignet, vor fünf, sechs Jahren ungefähr. Auf Instagram, auf YouTube und irgendwann hat man dann einfach so viel Wissen angehäuft, dass man damit dass, man, dass wir dann in der Lage waren, damit eben auch Firmen zu beraten und deren Kanäle zu betreuen. Und ja, und das ist dann im Prinzip, da sind wir auf die Art und Weise eben hinein, hineingewachsen und haben jetzt einfach so über die Jahre hinweg uns immer mehr Know-how angeeignet. Und das ist eigentlich auch das, was Social Media so anspruchsvoll auch macht. Man braucht eben sehr viel Erfahrung, man muss sich gut auskennen in den Netzwerken und mit Netzwerken meine ich eben Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, Pinterest, Twitter, Twitter also die ganzen relevanten oder in Deutschland relevanten ähm, Plattformen. Da haben wir uns einfach sehr viel mit beschäftigt. Also, das ist das Wichtigste. Man muss sich damit beschäftigen. Man muss eigenständig Content ähm, kreieren, damit man eben einfach auch ein Gefühl für die Communities bekommt wie funktionieren die Plattformen, wie funktionieren vor allen Dingen die Algorithmen, die dahinter liegen. Genau, also das ist etwas, was ich meine, man auch nicht einfach so in einer einwöchigen Social-Media-zertifizierten Schulung lernen kann, sondern eben einfach über lange Zeit, über sehr viel Trial and Error vor allen Dingen auch hinweg ähm, sich aneignen muss.
0: Ja, und ähm zur Gründung kam es dann im Endeffekt, als dann natürlich mit der Zeit immer mehr Firmen auf uns zukamen oder wir einfach in dieser Influencer-Szene drin waren und die Firmen dann so ja nach einer Zeit einfach mal gesagt haben, hey, ihr macht das so gut, könnt ihr euch nicht mal vielleicht unseren Account angucken, wie was können wir da besser machen und ähm, so ist das dann eigentlich gewachsen, dass wir wirklich angefangen haben bei, also als, als ja, Freelancer kann man sagen ähm, zu fungieren und für Unternehmen als Freelancer gearbeitet haben im Social-Media-Bereich und wir dann irgendwann festgestellt haben, dass das wird einfach immer größer und wird immer mehr und die Nachfrage ist immer größer. Und wir uns dann dazu entschieden haben, die Agentur zu gründen. Marina hat sich 2018 schon äh, selbstständig gemacht diesbezüglich. Genau. Sie war da komplett schon, schon selbstständig und ich bin dann 2020 mit hinzugestoßen.
2: Ähm, so, super spannend, was ihr da, was ihr da erzählt und, und toller Background eben auch. Und ihr habt jetzt gerade vor allem Marina mit vielen Fachbegriffen auch so ein bisschen um euch geworfen. Also wenn man da nicht so ähm, digital native ist wie, wie die Leslie, die mit dieser ganzen digitalen Ebene und dieser ganzen digitalen Welt ja groß geworden ist und sich das gar nicht mehr anders vorstellen kann. Aber wenn man jetzt in, in meinem in meinem Alter ist, dann muss man sich da schon so ein bisschen reinfuchsen und auch diese ganzen Fachbegriffe, also gerade auch das Englische, die muss man manchmal auch gut erklärt und gut übersetzt bekommen und eben viel schon das Wort Content. Könnt ihr beiden, Sören, Marina, könnt ihr mal vielleicht unseren Zuhörern jetzt genau erklären, was man denn jetzt genau wirklich unter Content was man darunter versteht und was ein Profi wie oder die Profis wie ihr seid eben auch empfiehlt, welchen Content man produzieren sollte.
0: Mhm. Also Content ist sehr weit gefächert im Endeffekt. Das alles Mögliche ist Content. Ein, ein Tweet zum Beispiel, in dem ich eine, eine Information als Text übersende, das ist Content. Es kann aber auch ein Bild sein, was ich auf Instagram oder auf Facebook poste, auch das ist Content und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Video auf, auf YouTube hochlade, auch das ist Content. Also der Begriff Content besagt im Endeffekt Informationen, die ich nach außen hin gebe, sei es in schriftlicher Form, in, in Bildform oder in Videoform, das ist alles Content, also Materialien, was ich publiziere. Ja? Also auch die Zeitungen zum Beispiel, wenn die einen Bericht publizieren, ist das Content.
3: Genau, also Content heißt ja übersetzt Inhalte und genau das ist es im Prinzip und Content muss sich vor allen Dingen auch nicht nur auf Social Media beschränken, Content kann auch auf Websites auftauchen in Form von Blogbeiträgen oder eben den Texten, die auf Websites veröffentlicht werden, also es, der, Be der Begriff ist schon weiter gefasst und wie Sören sagt, das können Stories sein, das können Reels sein, TikToks, also eigentlich Posts im weitesten Sinne, genau.
1: Und du hast ja jetzt gerade ein bisschen schon das Thema Webseiten angesprochen. Ich erinnere mich noch daran, als wir angefangen haben, unsere Webseite aufzubauen, haben wir auch in, den, in anderen Podcast-Folgen schon ein paar Mal erwähnt. Und ich erinnere mich noch daran, dass wie Mama gerade schon erwähnt hat, ich bin ja jetzt mit dem ganzen Thema Social Media aufgewachsen, kenne die ganzen Begriffe und was es bedeutet. Und dann hat Mama irgendwann gesagt, okay, wir brauchen jetzt noch ähm, das Storytelling. Und das war so einer der einzigen Begriffe, der mir gar nicht so sehr bekannt war, weil es auch etwas ist, das man vielleicht ein bisschen weniger benutzt, wenn man jetzt nur über TikTok zum Beispiel redet, dass man dann das Wort etwas weniger benutzt. Was hat es denn damit auf sich?
3: Genau, wir können mal ein bisschen ausholen. Grundsätzlich der Fehler, den viele Unternehmen machen, die zu uns kommen, ist, dass nicht verstanden wird im ersten Schritt, dass Social Media vom Beziehungsaufbau lebt und nicht davon kleine reklame -Botschaften nach außen zu senden. Also wir haben ganz gerne das Beispiel, niemand hat gerne oder die wenigsten von uns haben gerne diese Flyer im Briefkasten, mit denen auf irgendwelche Rabatte, Angebote, Schnäppchen und so weiter ähm, hingewiesen wird. Das schmeißen wir ja in der Regel gerne weg und wir finden es lästig und fatal ist eben, wenn man genau das auf Social Media transferiert und die, dieses Reklamehafte in Social Media ähm, widerspiegelt. Also so, wir sind die Geilsten, wir sind die Besten, wir machen das Allertollste und Marktführer und so weiter. Also das ist eben das, was auf Social Media schon auch vorkommen darf und seine Daseinsberechtigung hat, aber längst nicht in diesem Umfang, wie jetzt von mir aus auf einer Website oder in einem Online-Shop oder von mir aus in diesen Reklamehäftchen, genau. Sondern auf Social Media geht es, wie der Name ja auch schon sagt, um, um das Soziale, um den Beziehungsaufbau. Und das ist eben das, was wir auch ganz oft am Anfang dazu sagen, wenn wir für euch die Kanäle aufbauen, dann dauert das eine Weile, bis da Follower hinzukommen, bis da der Trust entsteht, also bis, bis Vertrauen in den Kanal entsteht, bis die Leute vielleicht auch anfangen zu kommentieren. Das ist natürlich auch immer von der Branche und äh, von den Followerschaften abhängig, die auf den jeweiligen Plattformen unterwegs sind. Aber es, es dauert eben einfach. Es ist ja wie im realen Leben. Also wenn ihr jetzt zu Kunden geht und eine Beziehung aufbaut, habt ihr ja auch nicht innerhalb von einer Woche eine super tolle, fancy Beziehung zueinander, sondern das braucht eben ein paar Gespräche, das braucht Telefonate, E-Mails, was auch immer dafür nötig wird und das ist im Prinzip ja auch das Gleiche in Social Media, weil wir reden ja mit Menschen. So Und wie baut man jetzt diese Beziehungen auf? Wie baut man jetzt Vertrauen auf? Das kann man eben über das Storytelling machen. Also Storytelling ist, wie der Name sagt, Geschichten erzählen. Es geht also nicht nur darum zu sagen, wir sind die allergeilsten und wir haben die super tollsten Produkte, sondern eben auch drumherum erzählen. Wie kam es zu den Produkten? Wie wurden die entwickelt? Also, ihr habt da ja auch eine super schöne Geschichte, die ihr drumherum erzählen könnt. Ja? Wer sind wir? Wer steckt hinter den Produkten? Also, auch mal Gesichter zeigen. Wer arbeitet da eigentlich? Ja? Oder ähm, was ist die Firmenphilosophie? Also diese ganzen Dinge können um diese Produkte drumherum erzählt werden, machen eine Marke oder ein Produkt oder eine Dienstleistung dadurch nahbar, erlebbarer, vertrauensvoller, glaubwürdiger. Und das ist im Prinzip dieses Storytelling, also Geschichten erzählen um das Produkt drumherum.
0: Vielleicht auch für diejenigen, die das immer noch nicht so ganz greifen können, um das auch mal so mit einem älteren Beispiel aus der Fernsehzeit zu nehmen, Manche werden ja diese Soaps kennen, also unter uns, GZSZ. Es gab ja so verschiedene Soaps, die man täglich angeguckt hat und äh, die auch heute, glaube ich, sogar noch gesendet werden. Ich schaue sowas an sich nicht, aber sich, ja, es wird, glaube ich, heute noch gesendet. Und im Endeffekt ist Social Media nichts anderes als eine Soap. Also auch in der Soap sehe ich Personen in eigentlich ihrem privaten, in Anführungsstrichen, Umfeld, äh, wie sie täglich leben und was sie täglich erleben. Also, was für Geschichten, Liebesbeziehungen, der mit dem und so weiter und so fort. Also, das ist so ein bisschen diese soap geschichten Alles natürlich geskriptet, alles sehr auf den Punkt gebracht und alles auch naja, eher ähm, nicht ganz so real, natürlich. Und das Gleiche ist bei Social Media aber auch. Ja? Also, ich, ich Viele zeigen ihr tägliches Leben, die zeigen, mit wem sind sie zusammen, was passiert da gerade. Was essen sie? Was essen sie? <lacht> und genau das ist das Gleiche, was man in den Soaps auch früher hatte und was diese Soaps so faszinierend gemacht hat. Und das passiert jetzt auch wiederum in Social Media. Also dass, dass man wirklich die Menschen, die man spannend findet und interessant findet, täglich sich anschauen kann ähm, auf diesen Social Media Accounts der Person und somit ähm, deren Stories mitkriegt. Die Frage ist aber natürlich, welche Story erzählen die nach außen? Ja, das ist auch wieder dieser Punkt. Vieles, was gezeigt wird in Social Media, ist halt nicht echt. Es ist halt meistens auch einfach nur eine Story. Und das muss man auch verstehen.
3: Ja, also wie du gesagt hast, Sören, viel funktioniert einfach über die Identifikation tatsächlich. Also wenn mir eine Person in Social Media, also da, das knüpft jetzt sehr stark an das Influencer-Marketing an, wenn mir eine Person sympathisch ist, dann folge ich dir natürlich auch und dann ähm, vertraue ich vielleicht auch deren Botschaften und Empfehlungen, zum Beispiel Kleidungsstück XY ist super, also kaufe ich mir das selber, weil ich mag die Person. Oder man kennt es ja auch, zumindest äh, jüngere Menschen verfolgen eben ganz gerne, was Influencer in, auf YouTube so den ganzen Tag treiben. Also die, 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 da wird der Alltag abgebildet und das ist für viele Leute super spannend und diesen Voyeurismus zum einen darf man tatsächlich nicht unterschätzen und auch das Thema Identifikation. Und, und da sollte man im Social Media einfach ansetzen und gucken, dass man sympathisch ist. Das versuchen auch viele Brands, wenn sie sich zum Beispiel als attraktiver Arbeitgeber positionieren wollen, dann zeigen sie natürlich ihre Leute und was für coole Sachen die zusammen machen, Ausflüge, die gehen zusammen essen, fahren Fahrrad und dann gibt es noch die Goodies und das Goodie. Also, das ist halt genau das, wo, 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 wo man dann reingrätscht in dieses Identifizieren und wir sind die super nettesten und tollsten Beziehungen Frauen.
0: Was dann auch wieder Storytelling ist.
3: Genau.
2: Das heißt, dass man eben über das Storytelling und auch über die Social-Media-Aktivitäten doch ganz klar eine gute Message transportieren kann. Also man kann ja wirklich sein Unternehmen außen hin gut darstellen. Man kann nicht nur das Produkt, Marina, wie du es eben gesagt hast, bewerben, weil das ähm, möchte ja auch niemand mehr sehen. Ob das jetzt 5 Euro teurer, billiger oder wie auch immer ist, kann man dann hinterher auf der Webseite sehen. Aber es geht ja darum, dass man eben auch ein Vertrauen in die Marke, in, in die Menschen hinter der, hinter der Fassade von dem Produkt sieht. Und letztendlich ist es eine große Chance auch, ähm, das Unternehmen, die Macher und auch die Marke nach vorne zu tragen. Was würdet ihr denn jetzt ähm, sagen, was passiert, wenn ein Unternehmen sagt, ich entscheide mich komplett dagegen. Also ich möchte Social Media gar nicht betreiben, weil es letztendlich auch viel Arbeit ist. Und man muss es ja auch, wenn man es eben tut, auch regelmäßig betreiben und nicht nur einen, einen Post in einem Monat mal absetzen. Was würdet ihr sagen, ähm, entgeht einem Unternehmen, wenn es das eben alles nicht darstellt?
3: Ich halte es für einen Fehler, nicht in Social Media präsent zu sein, aus verschiedenen Gründen. Also angefangen damit, dass, wenn ich als Unternehmen nicht in Social Media bin, aber meine Konkurrenz beziehungsweise die Konkurrenz auch noch nicht da ist. Ich, ich hinterlasse automatisch ein Vakuum, ja, das durch andere Firmen, durch andere Menschen gefüllt wird. Ich überlasse anderen den Platz. Und das allein sollte man eigentlich schon vermeiden. Ja? Also sich da einfach mal breit machen. Das andere ist, Social Media ist im Prinzip nichts anderes wie Unternehmenskommunikation, ja. Also, wenn ein Unternehmen sowieso schon Marketing macht oder Pressemitteilungen verschickt, dann ist eigentlich Social Media der nächstlogische Schritt. Und ja, also Storytelling und, und alles ist schön und, und wir präsentieren uns gut, aber es ist Unternehmenskommunikation. Es ist eine Chance für ein Unternehmen, sich glaubwürdig, sich authentisch, sich nahbar vorzustellen, zu präsentieren, von den Produkten zu überzeugen, auch nochmal einen anderen Weg zu nehmen, von den Produkten zu überzeugen, wie es vielleicht auf der Webseite die Möglichkeit hat. Also da gibt es einfach noch mal ganz andere Spielmöglichkeiten. Und das nicht zu nutzen, ist auf jeden Fall verschenktes Potenzial.
0: Ja, man muss vielleicht auch noch dazu sagen, dass Social Media natürlich auch eine, eine leichtere Möglichkeit für potenzielle Kunden oder auch schon für Bestandskunden ist, sich an ein Unternehmen zu wenden. Also ich sage jetzt einfach mal, auf Social Media zu gehen, auf Instagram zu gehen und einer Firma eine Direktnachricht zu schreiben, ist, ist potenziell leichter, als jetzt vielleicht eine E-Mail abzutippen. Ja, auch wenn das alles über das Smartphone geht und alles super easy inzwischen ist. Nichtsdestotrotz ist die Hemdschwelle jetzt eine E-Mail zu öffnen, zu gucken, wie ist die E-Mail-Adresse, ich muss da draufklicken und dann eine E-Mail zu schreiben, ist schwieriger oder ist höher, als zu sagen, naja, ich schreibe den jetzt einfach mal eben kurz über WhatsApp. Das ist also auch eine Möglichkeit, eine gewisse, oder WhatsApp sage ich schon über, über Instagram. Und es ist eine Möglichkeit, eine gewisse Kundenbindung aufzubauen mit dem Kunden und auch diese Wertschätzung, wenn der Kunde mir über, über Instagram schreibt und sagt, hey, ich habe euer Produkt gekauft, ich finde das super oder hey, ich habe euer Produkt gekauft, ich habe ein Problem. Ja, auch das kann ja kommen, es kann eine Reklamation darüber kommen. Und wenn der Kunde dann die Wertschätzung erhält und auch wirklich eine Antwort erhält, in der gesagt wird, hey, es freut uns wirklich, dass du unser Produkt nutzt und wir finden das toll, wenn du ein Bild postest, wir, wir reposten das vielleicht einfach auch gerne dann, oder hey, du hast eine Reklamation, das tut uns wirklich sehr leid, das ist, das ist nicht äh, Sinn und Zweck, so sollte das natürlich nicht sein, aber wir helfen dir schnell und unkompliziert. Allein diese Erfahrung, die der Kunde darüber machen kann über Social Media, bringt ihn auch wieder dazu, man sagt im Social Media Bereich immer, ein Fan zu werden. Ja, also wenn ich ein Problem habe, mir wird schnell geholfen, werde ich ein Fan von dieser Marke. Und dieses Potenzial eigentlich als Unternehmen nicht zu nutzen, das ist schon eher schwierig, das sollte man nicht machen, aber ähm, viele Unternehmen verzetteln sich einfach auch in der Auswahl der Kanäle. Also die sagen, ich gehe auf einen Kanal oder ich, ich will jetzt Social Media machen und ich will immer gleich alles haben, ich will Twitter, ich will Facebook, ich will Instagram, ich will YouTube. Und die unterschätzen aber immer gleichzeitig auch, was das für ein Aufwand eigentlich ist, alle Kanäle zu pflegen. Und manche denken immer, mit zwei, drei Posts ist es getan, zwei, drei Posts und dann wird das, geht es viral und ich habe 10.000 Follower und alles ist cool. So ist das halt nicht. Ne? Sondern als Unternehmen muss man immer gucken, wenn ich auf Social Media gehe, welche Plattform ist denn überhaupt sinnvoll für mich, weil auf welcher Plattform sind denn überhaupt meine Kunden unterwegs oder meine potenziellen Kunden unterwegs.
1: Vielen Dank. Und wir haben ja jetzt schon ein paar Mal erwähnt, dass ich persönlich jetzt sehr mit dem ganzen Thema Social Media aufgewachsen bin und ich in meinem tagtäglichen Leben ja auch wirklich die guten und die schlechten Seiten an dem Ganzen sehe. Was würdet denn ihr aus jetzt etwas professionellerer Sicht sagen? Was ist denn Fluch, aber was ist vielleicht auch Segen an der digitalen Marketingform?
0: Ja, ähm, fange ich vielleicht einfach mal mit dem Fluch an. Ähm, Fluch ist einmal das... Ein, ein Bild in Social Media oft gezeigt wird, das hatten wir ja schon, was nicht echt ist. Ja, also es wird mit, mit Photoshop bei, bei Models gearbeitet und, und junge Mädels, die schauen sich das an und denken sich, boah, so muss ich aussehen und die vergleichen sich damit. Dabei sieht kein Mensch so aus, weil das einfach mit Photoshop irgendwie hin modelliert wurde. Ähm, das sind so Punkte, die in, in Social Media nicht so toll sind ähm, oder aber auch, dass du halt wirklich von den Plattformen, von den Algorithmen dazu gezwungen bist, eigentlich regelmäßig zu posten, viel zu, viel zu posten, immer da zu sein, das Ganze immer zu nutzen. Ähm, weil wenn du das halt nicht machst, dann kriegst du weniger Relevanz von diesen Plattformen. Also du kriegst weniger Unterstützung, die pushen dich weniger, sie pushen deinen Kanal weniger. Und auch dieser, dieser Druck, der bei manchen entsteht, ich muss jetzt diese Follower erreichen und ich muss jetzt meine meine Follower bespielen mit Content, ähm, das kann bei vielen auch in Stress ausarten. Und das ist eher negativ.
3: Ja, nicht umsonst haben die ganzen YouTuber, die großen ja gerade alle Burnout sozusagen. Also einer nach dem anderen meldet sich gerade ab oder meldet eine Pause an, weil es denen zu viel wird, weil sie nicht ihre Klicks eben halten müssen. Das ist natürlich brutal. Also das, vor allen Dingen, weil, weil die Klicks auf ein Video, das hängt ja nicht nur, das hängt von so vielen Faktoren ab, der Algorithmus gewichtet diese verschiedenen Faktoren ja auch immer wieder unterschiedlich. Und es ähm, ist eigentlich sehr, sehr schwer, da eine Konstanz zu halten. Also da muss man schon wirklich sehr, sehr groß sein, würde ich jetzt mal behaupten. Zu den, zu den positiven Seiten an Social Media würde ich zählen, dass ja, also man kann im Prinzip das, was Sören gesagt hat, gerade umkehren und ähm, wenn, wenn sich schlechte Dinge verbreiten, können sich aber auch genauso gut gute Dinge verbreiten und die Viralität, also das ist ja, das ist ja wirklich so, ein, so eine Besonderheit an Social Media, dass sich Dinge, dass sich Content, Inhalte so unheimlich schnell verbreiten können und in unheimlich kurzer Zeit, viel, viel Reichweite generieren können. Also ich denke jetzt zum Beispiel an die Videos von Rezo, mag man jetzt gut oder schlecht finden, aber die haben ja innerhalb von weniger wenigen Tagen Millionen Aufrufe bekommen und dadurch hat er eben seine, seine, seine Message, seine politische Einstellung äh, verbreitet verbreiten können. Und ähm, ich finde, dass positiv, weil also je nachdem, wie man es eben für sich nutzt, wie man Social Media eben für sich nutzt, kann man eben Gutes und Schlechtes bewirken und wer Gutes bewirken möchte, kann das entsprechend dann eben einfach auch äh, es gibt ja zum Beispiel, wie heißt dieser YouTuber? Mr. Mr. Beast? Mhm. Genau. Der startet regelmäßig Aktionen, in denen er Menschen was Gutes tut. Also ich breche das mal runter. Also er schenkt denen zum Beispiel Geld oder macht irgendwelche Challenges, bei denen Leute Geld gewinnen können. Und der investiert das eben in lauter coole, positive in gute Projekte und hat Millionen Aufrufe. Und also das ist ein Beispiel dafür, dass Social Media eben auch für gute Dinge genutzt werden kann. Und diese ganze Meme-Kultur, ja, also es, ich, das, das liebe ich sehr an Social Media. Dass wenn, wenn jetzt ähm, was weiß ich, Fußball großes Ereignis ist, dann kriegst du innerhalb der nächsten fünf Minuten zu so irgendeinem Ereignis auf dem Spielfeld ein passendes Meme dazu. Und das finde ich großartig.
0: Ja, also gerade ähm, Serien zum Beispiel, wenn man sich jetzt äh, gewisse TV-Formate anschaut, ähm, eigentlich wird jedes TV-Format, ähm, sei es zum Beispiel im Bachelor oder sei es ähm, irgendwie ein Supertalent oder Fern äh, Fußballereignisse, alles wird zum Beispiel auf Twitter live mitdiskutiert. Und gerade die, die Aktionen, die da passieren, ähm, eigentlich manchmal völlig banale Dinge, wo du, wo du dir denkst, das ja okay, das ist halt jetzt passiert, aber dann siehst du plötzlich ein Bild davon mit einer Überschrift drüber und du lachst dich kaputt, weil das halt dieses Meme erstellt wurde. Und viele Serien machen noch mehr Spaß, wenn man sie nebenbei mit Twitter verfolgt. Also wenn man auf Twitter ist und sich dann diesen Hashtag verfolgt zu dieser Serie und diese ganzen Infos, die da kommen und diese ganzen Bilder wenn man das mit, mitverfolgt, das kann so lustig sein. Man kann da teilweise sich wegschmeißen vor Lachen.
3: Und es entsteht ja auch so ein Wir-Gefühl dadurch, ne?
0: Genau. Und das ist halt das, das Schöne. Und du hast natürlich auch ähm, bei Social Media auch mal die Möglichkeit, zum Beispiel Personen zu erreichen, mit denen ich vielleicht normalerweise nicht irgendwie in Kontakt treten würde. Also gerade, wenn wir jetzt wieder Twitter als Beispiel nehmen, auf Twitter kann ich eher mal ein, ein Prominenten erreichen, der mir dann auch antwortet, der dann auch darauf reagiert vielleicht oder mir auch ein Like gibt, ähm, die, an den ich jetzt vielleicht so in der privaten Welt gar nicht rankommen würde.
2: Jetzt habt ihr super viel erzählt von den vielen, vielen positiven Affen. Ich fange nochmal an. Jetzt habt ihr ganz viel erzählt von den vielen positiven Möglichkeiten äh, mit Social Media, was es alles bringen kann, wie es ein Unternehmen nach vorne bringen kann oder wie man auch selber einfach viel Spaß haben kann. Aber wie seht ihr das, wenn aus Social Media a Social Media wird? Also wenn daraus vielleicht aus irgendeiner Story sich irgendeine Art Shitstorm entwickelt und wenn mhm. viele in eine Richtung hacken und... Ähm, eine Situation beschießen, wo wir immer denken, das kann doch nicht sein, dass man so gemein mit so wüsten Worten und so vielen Anschuldigen auf eine Person losgeht. Ähm, wie seht ihr das? Was macht man dann? Wie kommt man aus der Nummer raus? Und wie, 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 wie kann man sich davor auch schützen?
3: Also als Shitstorm erprobte Social Media Managerin kann ich dazu nur sagen, also ich ich sehe sowas mittlerweile locker. In dem Moment, in dem ein Shitstorm ausbricht, bin ich auch nicht cool. Aber ich weiß im Prinzip, dass Shitstorms sich relativ schnell auch wieder beruhigen. Also wenn du entsprechend reagierst. Also wenn ich bei einem Kunden das Problem tatsächlich habe, okay, da schaukelt sich jetzt gerade was hoch, ist es natürlich essentiell, zeitnah zu reagieren. In irgendeiner Form, sei es in, der, in Form von einer Stellungnahme oder von, in Form einer Entschuldigung was auch immer das im Einzelnen sein mag. Manchmal sind Shitstorms ja auch kalkuliert, da möchten ja Unternehmen, dass man da, dass sich das so ein bisschen hochschockelt und ganz viele Leute drüber sprechen, der schlechte PR ist auch PR, ja. Aber wenn das nicht beabsichtigt ist, ist es auf jeden Fall sinnvoll, zeitnah zu reagieren, ist nicht auszusitzen, sondern in irgendeiner Form zu sagen, es tut mir leid, so war es nicht gemeint oder es tut uns leid, besser gesagt, so war es nicht gemeint oder wir haben dies und das, anders aufgefasst und machen es wieder. So, so in dem Auf die Art und Weise würde ich das machen. Ich glaube, so richtig verhindern kann man es nicht. Es kommt eben immer ganz auf die Kanalgröße drauf an. Also je größer die Präsenzen sind in Social Media, desto anfälliger ist man dafür und desto mehr kann es sein, dass sowas passiert. Also ich habe auch schon oft bei Kunden erlebt, da wird ein Thema gespielt, da hätte man im Leben nicht damit gerechnet, dass da ein Shitstorm losgetreten wird. Aber dann ist das Kind halt in den Brunnen gefallen. Damit muss man dann halt umgehen. Und äh, wie gesagt, also das dann einfach ähm, zeitnah machen. Es ist tatsächlich schade, wie viel da immer gemotzt und sich empört wird. Also ich finde vor allen Dingen, ach, Twitter ist da ist da eigentlich so die Plattform dafür, meines Erachtens, wie viel sich da empört wird. Und da ist auch viel, naja, da wird auch viel, Stunke gemacht, um einfach auch Likes zu bekommen. Also das muss man ja auch einfach mal sagen, wie es ist. Ja, da, da hauen die Leute eine, eine Ansicht raus, eine Meinung raus und letzten Endes wollen sie dafür Likes. Und drei, drei Tage später spricht da kein Mensch mehr drüber. Insofern würde ich in der Hinsicht sagen, die, 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 die Kurzlebigkeit von Shitstorms einfach im Hinterkopf behalten. Wenn, wenn das wirklich mal passieren sollte, kann ich euch fast Brief und Siegel drauf geben. In zwei Wochen interessiert das niemanden mehr.
0: Ja, man muss auch noch dazu sagen, es kommt natürlich immer ein bisschen darauf an, ist diese Kritik, die da jetzt kommt, ist die jetzt wirklich berechtigt? Also, oder ist es konstruiert? Man weiß es ja immer nicht so genau, um was es geht. Wenn es aber eine berechtigte Kritik ist, also man wirklich einen Fehler gemacht hat, dann tut man sich als Unternehmen manchmal vielleicht auch gar nicht äh, so schwer damit, einfach mal zu sagen, hey, ja, wir haben einen Fehler gemacht, es tut uns leid. Ja, einfach diesen Fehler mal zuzugeben und zu sagen, ja, okay, ja, es war ein Fehler, wir wollten das eigentlich gar nicht ähm, oder das haben wir einfach nicht, nicht beachtet oder wie auch immer, ähm, dann kann man das auch äh, teilweise damit schon, schon relativ gut lösen, indem man offen und ehrlich kommuniziert und sagt, was einfach Sache ist, was man gedacht hat und was dann nachher das Problem dahinter war, aber es gibt Shitstorm-technisch gibt es so viele Möglichkeiten, warum man jetzt in einen Shitstorm reinkommt und sei es auch nur, wenn ein großer Influencer irgendwas Negatives über dich sagt, auch wenn das vielleicht gar nicht stimmt, aber trotzdem kann das schon dafür, dazu führen, dass du in so eine Spirale reinkommst und in einen Shitstorm reinkommst. Also immer ein bisschen gucken, wie ist die Situation? Berechtigt ja, nein, wenn unberechtigt? und manche wirklich nur stänkern wollen, weil auch das gibt es, Also Leute, die stänkern möchten, dann muss man vielleicht auch mal diese Leute dafür nutzen und für sich selbst nutzen und sagen, okay, wenn du schon jetzt gegen mich stänkerst, dann stänker ich vielleicht auch mal humoristisch zurück und nutze jetzt deinen Hate, den du mir gibst, um wieder Aufmerksamkeit auf meinen Kanal zu ziehen. Und ähm, dein Hate mit vielleicht überbordende Liebe äh, zu erwidern, ähm, das hilft dann ganz oft. Ich sage immer auch oft äh, zu Menschen, wenn sie mich fragen, was tue ich, wenn ich, ein, wenn ich einen Hate-Kommentar bekomme, dann sage ich, antworte ihm einfach, ich habe dich trotzdem, Hase. Und die Sache ist ein kuss dahinter oder ein herz und die Sache ist in der Regel erledigt.
2: Vielen Dank, ihr beiden. Es waren so viele spannende Informationen ziemlich viel Content, wie wir jetzt gerade schon gelernt haben, ziemlich viele super Informationen für unsere Zuhörer und wir würden uns super, super freuen, wenn ihr einfach beim nächsten Mal auch wieder zuhört, bei uns seid. Halt. Und wir verabschieden uns heute bei Sören und Marina von All Social Media in Stuttgart und sagen Bye-Bye, tschüss. tschüss. Macht's gut, Tschüss. Sehr gerne,
3: ciao. Tschüss.